0: Desde finales de agosto he estado trasteando por Twitch prácticamente casi a diario. Al igual que de lo que sucedía con TikTok el año pasado, yo tenía muchas ganas de descubrir si podía de alguna manera darle forma a esta plataforma para aportar a lo que es el proyecto de Copimelo. Sin embargo, siempre me echaba atrás pues, por diferentes razones. Me decía que esto era una plataforma solo para gamers, como evidentemente se vende y es donde tiene la mayor fuerza, tampoco vamos a mentir a nadie. Me decían que hasta que no encontrara el formato perfecto no iba a ir hacia adelante, pero un día eh, prácticamente de la nada decidí que había llegado el momento de decir, oye... ¿Sabes qué? Vamos a intentarlo. Me tengo que poner manos a la obra, así que pulsé el botón de, de streamear, aunque esto tiene una complicación un poco más grande que te contaré ahora. Y hoy te quiero explicar mis primeras impresiones en estos meses para contarte qué tal ha funcionado, qué resultados he tenido y si de verdad toda la plataforma de Twitch y la industria del streaming puede aportar algo a tu carrera como copywriter. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy, que es ya el 381, hablamos sobre si merece la pena Twitch si eres copywriter. ¡Al lío! Creo que lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es Twitch? Al final, esto es lo fundamental. Twitch es una plataforma de streaming que a lo mejor tú que estás al otro lado no la conoces. ¿Por qué? Porque si no estás metido muy en el mundo gaming, si no te interesa el tema de los eSports o de alguna manera tienes algún chaval cerca que te lo haya podido enseñar, es posible que haya pasado desapercibida. Twitch es una plataforma parecida a YouTube, pero con la particularidad de que en lugar de primar los contenidos en diferido como prima YouTube, lo que hace es primar los directos. El principal foco que tiene la plataforma es eh, gamers. Básicamente, gente que se graba jugando, compartiendo sus partidas y pasándoselo pipa, por lo que yo he podido ver. Aunque poco a poco se está abriendo más a diferentes tipos de formatos. Y poco a poco, diferentes emprendedores están entrando ahí. Yo, Joan Boluda, también le he visto que está haciendo cosillas. El otro día encontré un canal que hacía SEO en directo. Así que, poco a poco, está abriendo sus puertas. Por cierto, no sé si lo sabes, pero Twitch pertenece... A Amazon. Creo que YouTube intentó hacerse con él, pero que los fundadores de Twitch decidieron no vendérselo para que YouTube no tuviera demasiado poder en el mercado y ahora es propiedad de Amazon. Bueno, Simplemente como dato para, para que lo sepas, al final cada uno de los grandes gigantes del mundo empresarial, del mundo digital, se están posicionando. Google con YouTube, Amazon con Twitch... Y veremos qué hace Apple en los próximos años, que yo supongo que de alguna manera intentará meter aquí, aquí tajada. Eh, Microsoft también lo intentó con Mixer hace unos años, pero fracasó estrepitosamente y tuvieron que cerrar la plataforma. Y creo que lo han medio vendido a Facebook, que ahora ha sacado Facebook Gaming para poder competir con estos gigantes. O sea que imagínate todo lo que se está haciendo ahora. Entonces, bueno, en este episodio te quiero contar todo esto, pero antes, como siempre, quiero compartir contigo ese pequeño consejo de emprendedor que siempre, siempre, siempre compartimos y que al final yo creo que es una parte esencial de este programa. Fíjate, yo lo que te quiero decir hoy y que está muy en línea con todo de lo que estamos hablando es que siempre merece la pena que le des una oportunidad a todas las plataformas que salen porque nunca sabes qué va a ir bien o qué va a ir mal. ¿Por qué te digo esto? Porque yo cuando empecé con TikTok me dijeron, no, pero TikTok es solo para chavales haciendo el imbécil. Y dije, bueno, vamos a ver si además de chavales haciendo el imbécil, que por cierto, esa matización me resultaba bastante pues, paternalista y vista desde fuera como alguien que no había entendido de lo que iba una plataforma como TikTok, a ver si puedo hacerme un hueco. ¿Qué pasó? Pues que en poco tiempo, pues esto yo me lo abrí a finales de, de noviembre del año pasado más o menos, pues hay más de 12.000 seguidores eh, siguiendo consejos de copy cada día, ¿no? O sea que, además de chavales haciendo el imbécil, también había un hueco para personas que querían aprender copywriting, para personas que querían ganarse la vida escribiendo y se le podía dar una oportunidad. Del mismo modo, eh, Twitch podía ser algo parecido. Y yo llevaba mucho tiempo con el gusanillo detrás de la oreja y decía, ostras, pues si ahora más gente está entrando, yo también quiero entrar, no quiero perder la oportunidad. Así que en lugar de seguir buscando el formato perfecto, que básicamente es una excusa para no lanzarte, yo cada día me abría un Excel ahí, bueno, un Excel, un documento de una hoja de Google, para ir apuntando ideas, pues digo, voy a lanzarme con un proyecto que simplemente vaya a ser para pasármelo bien y a ver qué pasa y poco a poco iré encontrando el formato perfecto, que al final es lo que ha pasado con este podcast, al final es lo que ha pasado con YouTube, al final es lo que ha pasado, pasado con Instagram y con todas las plataformas donde comparto contenido como parte de lo que es Copimelo. Y creo que fue la decisión más acertada posible, sin ninguna duda. Así que, bueno... Vamos un poquito con las primeras impresiones de lo que yo me llevo de Twitch en este tiempo. Mis primeras impresiones, mi primer contacto con Twitch fue bastante, bastante frustrante. porque no conseguía resultados? No, para nada, sino porque técnicamente es muy complicado. Mira, yo era de los que pensaban que la gente eh, de generaciones anteriores no se sumaba a las nuevas tecnologías porque no querían y porque no le ponían esfuerzo, porque yo miraba un teléfono móvil y decía «Si esto es súper fácil». Pero nada más lejos de la realidad, de lo que me he dado cuenta, es de que en cuanto yo he entrado a un producto o un servicio que es un poquito ya alejado de mi generación, que no he crecido con él, que no he vivido con él, todo se me ha vuelto mucho más complicado. Y, y de pronto me di cuenta de que técnicamente se me escapaba, de que muchas cosas que se podían hacer que había niños haciendo así... Pues yo no sabía hacerlos y decía, ostras, ¿qué demonios está pasando? ¿Dónde demonios me he metido? Y es que técnicamente fue bastante, bastante complejo, como te decía, ¿no? Pero poco a poco me fui haciendo con ello. Pero te prometo que en los primeros compases, eh, lo que venía a ser todo lo relacionado con la parte... Eh, pues la parte de, de que no sabía cómo hacerlo bien, de esos problemas que surgían, me frustraba mucho y me echaban para atrás. De hecho, tuve días bastante malos a nivel anímico... Eh, eh, siempre matizándolo y con contexto, ¿vale? Pero que me tiraba todo el día pensando, ¿cómo puede ser que tiene un ordenador tan potente, aunque sea un portátil, es un portátil potente, aunque ya he decidido que si esto tira para adelante, habrá que hacer algún cambio en algún momento, tenga tantos problemas si hay chavales que tienen 15, 16 años streameando con unos ordenadores que no son nada del otro mundo, ¿no? Porque mucha gente pone abajo el equipo que utiliza. Entonces yo decía, esto es culpa mía. Así que durante unos días dediqué bastantes horas a intentar entender cómo podía organizar toda esta estructura para poder hacerlo. Porque a diferencia de YouTube, que por ejemplo tú pulsas un botón y es el propio navegador desde donde emites, aquí necesitas un software que se llama OBS para poder prepararlo. Y bueno, pues yo lo controlo a nivel muy básico, pero veo que hay gente que es una auténtica experta en ello y oye, ole, ole y ole. Pero bueno, ¿qué problemas me surgieron? Pues lo primero es que el ordenador se me revolucionaba y se me bloqueaba. De hecho, el ordenador se ponía a una temperatura que daba miedo y el streaming se me cortaba, me empezaron a aparecer avisos de peligro de... Cuidado, peligro, esto no va bien, tal, tal y tal. Y yo decía, ostras, qué demonios, qué demonios estaba pasando. Todo eran problemas y así era día tras día. De hecho, después, pues quise empezar a entender cómo eh, compartir una pantalla, por ejemplo, porque uno de los formatos que he estado haciendo es hacer análisis en directo de negocios, de páginas web en cuanto al copy. Y, y no sabía compartir pantalla y no sabía. Y preguntaba por, por Twitter y por Instagram y me decían, no, no te tienes que comprar otro monitor para poder hacerlo y yo, pero vamos a ver, estamos locos para emitir en directo voy a tener que comprarme otro monitor y al final no tuve que hacer eso, encontré un apaño para poder hacerlo pero era como muy absurdo todo y, y muy lógico también cuando lo pensabas así que bueno, poco a poco fui intentando sacarlo, de hecho hay varias personas que me han ayudado a las que les estoy totalmente agradecido y sin ellas no habría podido hacer algo tan tonto como hacer un análisis de copia en directo de los principales medios deportivos de España para saber ¿cómo utilizaban el copy? Así que imagínate, ¿no? Por cierto, eh, Twitch lo que tiene es que los vídeos, cuando los publicas, solo se quedan 14 días y luego los borra la plataforma, porque no quiere que ser una plataforma simplemente como YouTube, sino que lo que quiere hacer es ser una plataforma donde prime el contenido en directo, así que no quieren que lo utilices como algo ahí donde simplemente puedes ir a colgar contenido y ya está. Así que otro de los quebraderos de cabeza era, bueno, ¿qué hago con el contenido? ¿Dejo que se borre y que esas sesiones de copy se pierdan o los descargo a pesar de que hay una peor calidad para subirlos a YouTube? Y dije, bueno, pues yo creo que merece la pena descargarlo, curarlo un poquito, cortar las partes que no sean interesantes y centrar la calidad para poder compartirlo, porque dar eh, por perdido este contenido como que no me gustaba, ¿no? Por cierto, una de las claves ahora es que quiero eh, invertir en una webcam de 1080p, tampoco nada del otro mundo, pero de alta resolución, para poder compartir contenidos de calidad y ya no tanto en el directo, que también, sino simplemente para que cuando lo pueda descargar y lo pueda subir, diga, vale, estoy orgulloso de eso, ¿no? Como este podcast que ahora que se está viendo, pues que también pase lo mismo. Que a partir de ahora cuando se eh, preparen estos contenidos que la calidad sea buena, que sea mucho más potente y que de alguna manera pues me permita eh, trabajar con contenido de calidad en cada momento probablemente a partir del mes que viene ya, ya esté eso en proceso, estoy eh, analizando opciones para ver qué pasa, porque sí, este es el primer podcast de Copymelo el 381 que también vas a poder ver en cara, en directo, me vas a poder ver eh, la cara básicamente porque tengo aquí herramientas para hacerlo y creo que puede ser interesante también compartirlo en Youtube pero con, con el rostro y que la gente lo pueda ver también, a quien le guste más esa plataforma. Eh, de todas formas, va a seguir siendo igual, va a seguir teniendo el mismo formato y vamos a ir yendo hacia adelante. Bueno, entonces, ¿qué suelo hacer en Twitch? ¿Por qué Twitch me está funcionando como copy? no Pues tengo dos tipos de contenidos. Uno que llamo contenidos de valor, que ahora te explicaré lo que son, y otro que los llamo contenidos de acompañamiento, que también ahora te explicaré lo que son. Vamos a empezar con los contenidos de valor. Al final, cada día, y prácticamente cada día desde que lo lancé, eh, hago una pequeña charla de una media hora a veces se me va un poco hasta la hora más o menos pero una media hora intento de copywriting al día como te decía, a veces me lío y es más, pero básicamente intendo, e intento elegir un tema de copy y compartirlo. Intento elegir una propuesta de copy y estar charlando tranquilamente con las personas que están en directo conmigo y si no, con la seguridad de que se va a quedar guardado para que luego lo vean, que además he visto que son contenidos que a la gente le está gustando ver y si no, además, pues como lo voy a bajar y lo voy a publicar luego en YouTube, pues con la certeza de, oye, este contenido luego se va a utilizar, ¿no? lo cual me permite saber que aunque publique una hora por lo que sea ese día donde no hay nadie, pues que vaya a haber algo ahí que vaya a causarme algún tipo de rédito y que vaya a aprovecharse ese contenido, ¿no? Al final es chulo porque echarle un tema de copy y la gente tiene posibilidades de hacer preguntas en directo y esto va haciendo que la rueda gire. Por ejemplo, el tema del que voy a hablar hoy esta, esta tarde en Twitch va a ser... Sobre fórmulas de copywriting, o sea que si estás en directo puedes utilizarlo para hacer preguntas y si no, pues se va a quedar y vas a poder consumirlo, o en Twitch o en YouTube. Lo que pasa es que a YouTube lo subo varios meses, de... bueno, varios meses después, ¿no? pues un mes y pico después, básicamente para primar YouTube, eh, perdón, para primar Twitch y que no pasa absolutamente nada para dar un contenido exclusivo y después poder reciclarlo ya curado para poder sacarle mucho más partido. Aunque como decía, las webcams de calidad tienen que estar ahí para poder hacerlo de la mejor, de la mejor manera posible y que dé el mejor resultado posible. Pero bueno, por ahora se puede tirar, ¿no? Eh, al final eh, Twitch es como este podcast, solo que de una manera mucho más cercana, porque me estás viendo la cara todo el rato y además puedes interactuar conmigo, lo que hace que la potencia que tenga Twitch es esa sensación de comunidad, esa sensación de formar parte de algo más que quizás eh, en un podcast o en cualquier otro tipo de formato por ser en diferido, pues no está. El único problema es que como que se ha perdido un poco la esencia de de los directos en YouTube y en otras redes sociales pero al final si hay una plataforma pensada para hacer contenido en directo creo que es de recibo intentar utilizarla por lo menos y luego ya veremos si no funciona hacia dónde está mi idea por ejemplo es estar hasta final de año dándole mucha caña a Twitch ver hasta dónde podemos llegar intentar hacerlo prácticamente todos los días y ya en función de cómo vaya de cómo evolucione ver qué decisiones se toman si sigo o no sigo si merece la pena cambiar el formato o no si es mejor utilizar otro tipo de estrategias ya veremos, pero estar ahí, dale que te pego, hasta el 31 de diciembre, que entiendo que el día de las uvas no voy a estar, pero nunca se sabe, pues yo creo que puede ser bastante, bastante interesante. Como te decía, hay otro tipo de formato que yo lo he llamado formatos de acompañamiento, que básicamente es que los días que ya he acabado de generar contenidos como este podcast y que simplemente me quedan pues, dos o tres horas de trabajo escribiendo, escribiendo y escribiendo, pues lo que hago es utilizar... Eh, me pongo un directo que se me vea un poco la cara y estoy ahí trabajando. E Invito a las personas que tengan que trabajar en algo, que quieran escribir, que quieran leer o que quieran estudiar a que se pasen conmigo. ¿Por qué? Porque de alguna manera eh, ver a alguien que está trabajando siempre es mucho más potente para que tú te conciencies también de que quieres trabajar y de esa manera queremos ir a una pequeña comunidad donde estamos algunas personillas trabajando y creo sinceramente que es bastante bastante interesante por el punto de que, ostras, pues lo que se permite es esa capacidad, esa sensación de, de estar Haciendo piña, yo creo que es muy potente y te sorprendería, pero la gente eh, está, está trabajando, está estudiando. De vez en cuando, pues si me hacen alguna pregunta, voy contestando de tanto en tanto y a mí también me sirve para esos días más largos donde hay mucho trabajo por delante, como por ejemplo será hoy, pues estar eh, tarde trabajando eh, con la sensación de no estar solo y también con la conciencia de que ya que me están viendo la cara voy a intentar trabajar de la mejor manera posible porque si no, eh, a ver cómo quedo, ¿no? O sea que es una retroalimentación de lo más, de lo más interesante. Es cierto que con el tiempo quiero empezar a abrirme a más formatos, quiero hacer algún tipo de directo colaborativo, quiero hacer más cosillas. Pero bueno, esto como siempre ya llegará. Pero por ejemplo, a lo mejor se puede hacer ahora las entrevistas en directo en Twitch y después descargarlas para publicarlas, tanto en el podcast como en el otro lado. Por ejemplo, podría ser una opción, en lugar de hacerlas primero en Zoom y luego subirlas, pues hacerlas de esta manera para aprovechar el tirón del directo y después hacerlo otro. ¿Qué pasa? Que tengo que ver cómo gestionar todo esto a nivel técnico, ¿no? Pero bueno, ya iremos llegando, pero me parece algo interesante, por ejemplo, o traer invitados para que hablen de algo y después descargarlo. Puede ser chulo hacerlo ahí y después... Llevarlo al otro lado, puede ser interesante que la gente pueda hacer preguntas, aquí hay cosas buenas y cosas malas, lo bueno de que hagan preguntas es que el público puede interactuar, lo malo que a veces se va el tema, ¿no? yo tengo experiencia haciendo podcast en directo y el problema era ese que tú tienes un tema y quieres hablar de un tema y cuando te quieres dar cuenta estás más pendiente a veces del chat que del tema en sí y estás perdiendo un poco el hilo de lo que quieres contar y el contenido se hace un poquito menos de calidad porque estás más pendiente de eso, entonces hay que buscar un equilibrio ahí para poder hacerlo. ¿Qué resultados he obtenido por ahora? Pues he tenido un par de clientes en Twitch, o sea que está muy bien, la comunidad ha ido poco a poco subiendo, los vídeos han ido poco a poco teniendo más visitas, los directos han ido teniendo poco a poco más visitas también en directo, y oye, poco a poco está bien. Además, a mí lo que me gusta de Twitch es que me está recordando mucho al email en la sensación de que es cercano, de que es muy muy humano, y yo creo que esto pues merece mucho la pena por lo menos darle una oportunidad. Si en el email marketing está copymelo bip, pues en Twitch están los bip bip, por decirlo así, ¿no? Los bip de los bips. Y creo que funciona bastante, bastante bien. Entonces, a modo de conclusión simplemente, ¿merece la pena utilizar Twitch como copywriter? Creo que por lo menos merece la pena probarlo. Luego ya tú decides en función de si te gusta o te da resultados, si sigues o no. Pero como formato nuevo yo lo recomendaría. Es difícil entenderlo muchísimo y tiene mucha más curva de aprendizaje que cualquier otro tipo de plataforma, pero vamos, es que no hay color. ¿Te dará resultados? Yo creo que sí, a mí me los está dando poco a poco y tengo la sensación de que esto va a ir subiendo. Además, te permite comunicar de una manera muy humana y no te olvides nunca de que luego el contenido lo vas a poder reaprovechar, o sea que yo creo que gana por todas partes. Así que bueno, si te has quedado con alguna pregunta, con alguna duda, con alguna cuestión, ya sabes que me la puedes formular en los comentarios del blog de iVoox o a través de la pestañita de contacto. Te animo a que si quieres aprender mucho más de copy y en algún momento habrá un curso de Twitch para la plataforma, te pases por la Academia de Copymelo y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, y todavía más importante, si quieres puedes dejar un me gusta en iVoox, puedes dejar cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito así de grande en Spotify, también puedes suscribirte a un like en YouTube y puedes suscribirte a la plataforma que más te guste eh, nos vemos mañana, nos escuchamos en el próximo episodio de Copimelo mañana martes a las 7 de la mañana, aquí en el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan a tu cliente ¡Adiós!